0: Boa noite, meus caros. Chegando aqui com uma segunda do gigante. Finalmente, depois de tanto tempo, começar uma live em alto astral. Aliás, meus caros amigos, na sexta, nós comentávamos aqui nesse mesmo canal, quem estava aqui viu que, embora o momento levasse para uma óbvia derrota, talvez, do Colorado no Maracanã, né? o Inter tem dessas, né? É sempre quando poucos acreditam que o improvável acontece. Foi uma atuação de luxo, de Daniel a Yuri Alberto, com Sarave e Paulo Vitor anulando os ponteiros e grandes criadores do Flamengo Bruno Mendes e Cuesta muito bem estão com os bolsos cheios até agora lindoso e dourado ocupando espaços jogando de cabeça erguida o Edenilson e o Patrick mais soltos em campo olha, foi um espetáculo que a gente viu ontem quis o destino, meus senhores que o palco escolhido fosse o templo do futebol, o estádio jornalista Mário Filho, popularmente conhecido como Maracanã Quis o destino que fosse nesse palco que o Alberto voltasse a marcar um hat-trick e com toda a jovialidade de um menino de 20 anos levasse a bola para casa no fim da partida. Ah, e quis o destino ainda, meus caros, no célebre palco de duas finais de Copa do Mundo que Tyson, o Tyson voltasse a encontrar as redes com a camisa colorada, como uma flecha ao ser disparada que torna-se imparável uma arrancada que culminou num gol digno de camisa 10 que desfila sua habilidade pelo Maracanã. O 10 que nunca deixou de torcer pelo Colorado, que depois de tantas negociações frustradas, enfim voltou para casa. O 10 que representa o mais fanático torcedor colorado, ali dentro das quatro linhas. Mas um 10 também fora dela. Um 10 engajado e muito preocupado com as questões humanas. Nota 10, meu camisa 10, para o seu gesto na comemoração, que ilustra a thumb dessa live e que Tyson possa repetir por muitas e muitas vezes esse ano. Nota 10 para Diego Aguirre, que amarrou Renato Gaúcho sem dó nem piedade. E mesmo tendo amarrado e atropelado o rival, Diego Aguirre reconheceu a potência e a qualidade do adversário. Coisa que aquele treinador adversário não fez. Preferiu minimizar a goleada de 4x0 em casa a erros de arbitragem. Nós sabemos, amigos colorados, Renato sempre foi assim. Seus times ou vencem, ou seus jogadores empatam, ou existem erros de arbitragem. Nós já conhecemos a figura há muito tempo. Agora, para ti, Internacional, é claro que essa vitória alvoroçou nós e mais milhões de colorados. Mas te garanto que não foi o placar que animou mais essa torcida. Foi a entrega, a dedicação, o não desistir de nenhuma jogada. Essa é a gênese colorada que estava em falta. Garanto para vocês, caros jogadores, que fizeram uma partida gigante, que sempre que tiver essa dedicação e essa entrega, o torcedor colorado vai estar do lado de vocês. É óps, para cima que se olhe a partir de agora. Sejam todos bem-vindos à segunda do gigante. Começa apresentando nossos convidados. Boa noite, Luiz Doren, Eu te prometi, Luiz Doren que ia te chamar depois de uma vitória.
1: Demorou, demorou, Fábio. Boa noite, boa noite aos demais componentes. O torcedor claro que está acompanhando o programa hoje. Demorou bastante. Acho que eu vim aqui já quatro, três ou quatro vezes, e era sempre depois de, de caos, de derrota, de jogo ruim, falar sobre rebaixamento, sobre caos. Hoje, finalmente, tem um papo melhor, um papo alegre, uma, mais leve, né? E que a gente vai poder finalmente ter uma perspectiva boa de futuro, né? Não como a gente ia fazendo ultimamente, que era só desgraça e só daqui para baixo, agora é daqui para cima, como também como disse.
2: Isabelle Pisato, boa noite, Isa. Boa noite, boa noite, gurizes, boa noite, gente que tá assistindo. Voltei, né? Voltei com menos ódio do Paulo Guerreiro, dessa vez eu voltei leve, voltei feliz, eu nem acredito, gente, sério, eu tô assim... Eu assisti de novo o, a reprise do jogo e tô até agora pensando que eu tô dormindo, sonhando e amanhã eu vou acordar e vai estar 7x0 pro Flamengo.
0: Pumes, <risos> boa noite, meu velho.
3: Boa noite, meu velho. É uma satisfação estar com todos vocês. Quero cumprimentar cordialmente meus companheiros de bancada virtual dizer que eu tô feliz pela primeira vez nesse programa, cara. Porque desde que eu cheguei aqui e tipo, no, no universo colorado de maneira geral... Eu não tinha experimentado a possibilidade de sorrir e é tão, tão, tão diferente, tão gostoso que eu tô até achando que eu não acordei ainda, mas eu acho que Deus ajudou, porque como vocês sabem, né, eu vim aqui para Santo Amaro da Imperatriz, cidade do meu pai, e ele não ia desapontar o meu velho, fazer o domingo dele um pouco pior, e eu tô muito radiante de estar aqui com vocês e com a vitória por 4 a 0 do nosso Colorado.
0: Nando no Rocha... Jogo que passou na TV aberta portuguesa, finalmente podemos comemorar uma vitória passando no Canal 11, Hernando.
4: Foi a primeira vez, né, velho, que a gente não passa vergonha em TV aberta em Portugal aqui, porque todas as outras vezes foi muito complicado. Não lembro mesmo de uma vitória do Inter em TV aberta aqui, isso que tem passado bastante jogos aqui. E ontem fiquei sabendo se assim, meio em cima do laço que ia passar. Não é a mesma, assim, sinceramente, não é a mesma emoção, embora eu acho que os comentaristas, que eles chamam aqui de comentadores. São muito preparados, assim, conhecem o, o histórico dos atletas, jogadores do banco, enfim, é uma transmissão diferente. Cara, primeiro, antes de mais nada, quero saudar a Gulizada que está fazendo fazendo presente, que a Isa veio no momento onde a gente queria matar o Guerreiro, numa live que estava todo mundo por matar o Guerreiro. O Dory, uh, desde 2017, comparece nos piores momentos, e assim. O Dory parece aqueles, aqueles parentes distantes que o cara só se vê em funeral, tá ligado? <risos> Sempre que a gente se encontra, vem com essa, essa cara de bunda, assim, tipo, É mais resultado ruim, uma coisa assim tal. e tal. E o Luca, velho, o Luca tá cada vez mais parecido com o Edenilson. É impressionante, cara. impressionante. <risos> Tá até com o cabelinho da Brama, tá ligado? Cara, o Lucas tá muito parecido com o Denis, o Lucas já é praticamente, essa é a terceira, quarta lá que ele participa <risos> com a gente mesmo. Então, assim, não lembro da gente abrir uma live rindo, eu não sei mais nem o que falar, se eu vou falar do treinador negacionista lá, que nunca aceita nada, que vem sempre com umas fake news, que vem sempre atirar para arbitragem, que agora ele... só falta ele reclamar que no, no Flamengo, que ele, sei lá, pediu... O Messi deram para ele o Everton Ribeiro, o Arrascaeta e tal, né? Dizer que... é, é Porque ele sempre tem uma, uma desculpinha. E, velho, assim, a gente não contava com isso, embora na sexta-feira, quando terminou o programa, eu fiz uma trid, assim, no Twitter, porque eu sei que faz, faz parte da nossa... Não só da nossa essência, mas do nosso momento, né? Aquele pessimismo que a gente estava em relação ao jogo. Uh, mas eu, como colorado, comecei a me sentir é, desconfortável com isso. E, e comecei a supor, como na, na qualidade de Colorado, que isso podia chegar de alguma maneira para os jogadores como se a gente tivesse conformado já em tomar uma goleada, sabe? Tipo assim, ah, já tá todo mundo achando que vai tomar uma goleada mesmo, tão foda-se, entramos lá e tomamos uma goleada. E eu fiz ali três ou quatro tweets, muitos falaram ah, tá viajando, não sei o que e tal, mas falando justamente isso, assim, que o Inter é muito grande, velho. paga em dia e paga bem para esses caras, dá uma puta estrutura. Um estádio absurdo, sabe? Uma cidade boa de se viver. Não tem porque a gente pensar no fiasco, sabe? Não tinha porque a gente pensar no fiasco, porque esse time brigava com o Flamengo até alguns meses atrás pelo mesmo título nacional que nós perdemos por, literalmente por 20 centímetros, né? Então, é, eu, eu, eu coloquei assim que eu não aceitava nada que não fosse brigar pela vitória, brigar por um resultado positivo, porque, embora o momento nos permitisse ser pessimista, mas aqueles jogadores que ganham bem, que é uma folha grande, né, que são jogadores que um tempo atrás já provaram que podiam ter qualidade, pelo menos beliscar um título, não era para estar na situação que estavam. E eu acho que nós conseguimos ser competitivos a ponto de encaixotar o Flamengo, o Flamengo acontece muitas vezes com o Inter, inclusive, né a gente entrar no jogo achando que vai ganhar o natural e quando as coisas não acontecem, bate o desespero. E o Flamengo, para mim, nitidamente entrou achando que ia ganhar o natural e nós somos muito competitivos. Nós fizemos algumas coisas que o Inter não tem feito nos últimos anos, não é dias, meses, partidas. Nós falamos, nós brigamos, nós disputamos cada centímetro do campo, nós reclamamos do juiz. Eu sei que é, talvez a gente faça parte de uma geração que... Que, que enfim, que entende que a ciência, né, ela ela se sobrepõe em algumas coisas, mas velho, futebol ainda é praticado por humanos, né? Ainda é praticado por pessoas que estão lá dentro que podem a, a partir de um de um de uma circunstância da partida ficarem vulneráveis ou, ou intimidados. E aí nesse sentido, acho que nós somos ontem muito bem. Cara, um exemplo para finalizar essa minha primeira participação é que Rodrigo Lindoso alugou um triplex na cabeça do Diego. O Diego não conseguia jogar irritado com o Lindoso, e sempre que o Lindoso podia, ele dava uma chegada no Diego, sempre o jogo, a bola tinha saído antes, a bola já não dava mais com o Diego ele dava uma chegada no Diego, sempre e o Diego é o cara que sempre iniciava a jogada, a, as jogadas pelo Flamengo porque no mais a qualidade dele está tá, tá la nos lados, né e agora com o Arão no time, o Diego é o cara que dá esse início de jogada, e não conseguia jogar porque o Lindoso realmente desestabilizou
0: Agora que o Nando Rocha já deixou, André Severo, boa noite, viu? Boa noite, oi, eu tô dando um oi para todo mundo assim hoje. Já.
5: Oi, oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô na rua assim, oi, oi. Então, assim, é só, só ver a carinha de todo mundo aqui. Acho que isso nunca tinha acontecido aqui no Gigante, assim,
0: todo mundo feliz.
5: Aqui, antes de começar a live, todo mundo conversando. Não, já, já
0: tinha, já tinha. Confesso que nós já fizemos umas lives aqui emocionados, assim, né, Ana do Rocha? Porque no, no, final do, no final da temporada, assim, cara, o <risos> negócio... Mas <risos> de... bola, bola pra frente, André. Antes, antes da live, ali, todo mundo
5: sorrindo, conversando, trocando ideia, não tinha lamentação. Meu, meu dia hoje tá leve, meu dia hoje tá tranquilo, eu tô feliz. Acontece que eu pode cair um raio aqui em casa agora que eu vou azar, tô nem aí. o Inter meteu 4 ontem no Flamengo, eu não quero saber, a gente... ganhar do Flamengo já é bom, ganhar, golear um time pequeno já seria bom, mas golear o Flamengo do Renato no Maracanã, pelo amor de Deus, né eu não...
3: no dia dos pais, no dia um da Gabigol minha expulso. esposa. um
4: Gabigol expulso? Um não,
3: Gabigol a gente... expulso. A, a instituição Flamengo o Renato Portaluppi e o Gabigol. Eu, eu não precisava que eles se unissem para eu detestar os três, sabe? Mas aí a gente vai lá e toca quatro deles para mim. Aí nossa, aí, nossa, aí meu, ainda meu tem que tempo. aguentar uma manchete
5: assim,
0: juiz aplica a regra e Flamengo é prejudicado. Não isso, aí, eles chegaram, não? isso aí já fizeram até um, uma publicação desmentindo a publicação, isso aí foi alguma montagem. É. Que
1: fizeram. Ah, não, foi pequeno, eu, eu queria que
0: fosse verdade também.
3: Inclusive... <risos> Um bastidor disso ali no, no grupo da Voz da Torcida, é, eu larguei um áudio do Lennon, do Lennon Haas, nosso parceiro lá do, do Twitter, é, que, que ele sintetizou assim um pouco dos comentários da semana, os comentários negativos, e aí vem as narrações do, dos gols na voz do Pedro Ernesto, e também a musiquinha do Papai é o Maior, né? Foi a abertura do programa voz, dele na acústica hoje cara, incrível, e aí, e aí eu larguei no, no grupo da Voz da Torcida, que cada um pra quem não conhece, a Voz da Torcida é um projeto que eu faço parte lá no Globo Esporte, e tem o um representante de cada, cada um dos times daqueles que a gente pode chamar de o conceito que já mudou, né dos grandes, os quatro do Rio, os quatro de São Paulo os dois de BH e os dois daqui enfim, e aí eu larguei esse é o puro suco do jornalismo gaúcho pra eles, e aí o cara do Flamengo largou, e esse aqui é o puro suco de quê? e aí ele largou a... a... Cara, olha só, presta atenção, a foto do, do, do print de uma fake news do nosso próprio site do Globo Esporte. O chefe só falou assim, ó, é o puro suco de fake news, Arthur. E aí se criou um clima de instabilidade no grupo e eu pensei, tava 4x0, agora tá 5
0: <risos> <risos> Luiz, aquele olhar profissional pra nós, Luiz, é, o, que que, o que que tu enxergou assim no Inter nesse jogo que dá para dá para destacar e dizer, olha, o Inter realmente aproveitou a semana de treinamento e mudou. Não não em relação ao jogo contra o Cuiabá, porque vamos tratar aquele jogo como um jogo totalmente atípico, né? Mas dos pontos positivos que o Inter vinha apresentando, o que que tu enxergou aí que dá para dá pra gente salientar nesse nesse todo de um de uma grande Não não vou chamar de grande, tá, Luiz? De uma evolução aí que, que tu pode pontuar para nós do Internacional?
1: Cara, além dos aspectos táticos, eu acho que o Nando pontuou muito bem uh, a, a questão do, do jogo emocional, da inteligência para jogar futebol, né? A gente vinha reclamando há muito tempo já, vários jogos, como o time do Inter era juvenil, como os caras faziam, deixavam o cara chegar perto da área para fazer uma falta, por exemplo. E ontem a gente viu, uh, a gente sabe que tem o Bruno Henrique do outro lado, tem o Gabigol, são caras muito velozes contra-ataque. O Flamengo quase não teve contra-ataque. Quando, quando começou o, o escantei para pro Inter, e, e esse é contra-ataque a, a falta era feita no ataque já na, 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 o, o Flamengo não conseguia desenvolver a bola longa desenvolver esses lançamentos viu o Tyson derrubando gente no ataque o próprio Lindoso que foi estava aqui dando no Diego a torta de direita o jogo inteiro então assim, vários jogadores que, que vinham incomodando justamente pro próprio Patrick também, fazendo falta no ataque enfim, essa inteligência para jogar para mim foi um grande diferencial, o Inter soube jogar o jogo soube usar o, o, os defeitos do Flamengo, que é uma defesa mais lenta a gente explorou a noite inteira a defesa do Flamengo lenta, uh, o, o, no, no terceiro gol, gol do Tyson, o Felipe Luiz está uh, até agora tentando buscar o Tyson, né? não conseguiu ainda, e, então assim, uh, o, o, o Leonardo Pereira também é um zagueiro muito lento, então assim, acho que o Inter fez uma partida muito boa do ponto de vista tático, uh, sobre assim, ah, o que, que eles são fortes, vão lá, o que, que nós sabemos fazer, jogar em transição, então vai ser em transição, mas muito além, do, de, isso já vem sendo feito, a gente já fez em outros jogos, e não vinha dando certo, ele vinha perdendo, vinha errando muitos gols ontem também o Inter tem 5 chutes a gol e 4 gols então assim, uma, uma, um poder de finalização que ontem se mostrou realmente poderoso, né E mas para mim especialmente o grande destaque do jogo é a inteligência para jogar, é, é o fato a gente ter deixado aquela malandragem aquela catimba na, na hora certa uh, a, a bola da defesa, por exemplo quebrar a bola, não tem espaço, cara quebra a bola, não é assim uh, tudo bem, tu tem, que ter, tem que tentar buscar a saída de bola tem que tentar sair jogando, não pode jogar só no balão mas tem vezes, cara, que não tem o que fazer, então tu não pode arriscar, tá, ele jogou com 1x0, 2x0, deixa o Flamengo crescer, toma um gol, começa a dar a, a, a coisa pro breve, então, acho que foi muito bem, assim, o Inter jogou com maturidade, Para mim a palavra que o jogo de ontem é maturidade, e é uma coisa que a gente não via há muito tempo no Inter, que ontem deu, que mais me deu esperança foi isso, foi essa maturidade, essa inteligência para jogar futebol, que pra mim é tão importante, e eu sei que o Nando também concorda com esse, com esse ponto.
0: Eu acho que, é, que é, uma, é um somatório disso e todos nós concordamos e sabemos o, o quanto isso era preciso. Isa, pegando esse ponto aí, o que, que dá para pensar daqui para frente, assim, olhando um resultado expressivo desse? Dá para parar de olhar para baixo na tabela? Ou como a Guilherme ainda disse na coletiva, foi uma vitória, foi muito bom, mas não é nem tudo isso e nem nada disso como foi contra o Cuiabá, tem que trabalhar jogo a jogo.
2: Ah, eu acho que, assim, falando racionalmente, né, eu concordo com a Gui, tem que ser devagar, a gente tem que pensar, porque a gente estava muito mal, né? E aí a gente vem e ganha a de 4x0. pra pensar racionalmente também. É, mas eu, eu quero <risos> falar, entendeu? Se você for perguntar pra mim, Isabelle torcedora, eu vou falar, entreguem as taças. Ninguém segura mais no Internacional. Ninguém segura mais. Nossa, o Atlético Mineiro tá logo ali. A gente vai chegar ali, vai recuperar, vai ser histórico esse título. Mas, assim, é, se você me perguntasse 24 horas atrás, eu estaria falando assim, não, gente, não, não vai dar certo. Eu achava que, a gente, que eles iam virar ainda. Quando terminou 2x0 pro Inter no meu tempo, eu falei, cara, eles vão voltar porque... Bom, a gente sabe do poder de reação do Flamengo, né? Eu falei, cara, o Inter vai afrouxar um pouco, eles vão meter três em nós. E não, a gente chegou, tá? Aí você foi lá e fez aos 9. Aí, quando fez aos 9, eu liguei o jogo. Meu pai falou... Vai, ah, Zé, coloca no jogo. Eu falei, não vou colocar, vou zicar o time. Ele falou, coloque. eles não vão fazer três gols. Aí eu coloquei, mas eu coloquei e ficava olhando assim, ó. Aí quando o quarto, eu falei, ah, então não vai mais. Mas assim, eu ainda tenho bastante, bastante medo com o time do Inter. Mas assim, ontem foi um jogo para você ver que quando os jogadores querem jogar, eles jogam bola. É, eu acho assim que a gente é, passava muito um pouco de azar, o Inter tinha. E um pouco de falta de vontade mesmo, sabe? Contra o Olímpia eu achei o puro azar. Mas aí, contra o Peabá, eu achei a pura falta de vontade. Então, assim, é, agora eu vejo, pelo menos, ó, o Ior Alberto, acho que os problemas pessoais que ele tinha foram resolvidos, que ontem ele conseguiu meter bola pra dentro. Então, eu acho assim, que alguns, alguns jogadores recuperando o seu emocional e outros jogadores... <risos> Vocês estão rindo porque... <risos>
3: Quem entendeu, entendeu? Lembra muitos memes que a gente viu a semana toda. E graças
1: a Deus o Yuri resolveu
2: Não, mas ele estava com problemas pessoais e parece que foi resolvido esses problemas, né? Ah, então Deus. eu acho que, que agora é concentração, e se os jogadores tiverem a mesma vontade que tiveram nesse jogo, talvez a gente pode parar de olhar para trás e pensar para frente, né? <risos>
0: Andrei Severo e Luca Pumas. É, primeiro para o Andrei, que construiu um texto muito bem, bem, bem escrito hoje, está bacana, na, na, lá no, no site da Rádio Grenal, para quem quiser assistir, depois eu jogo para o Luca para poder falar sobre a representatividade em si. O gol do Tyson e a comemoração, Andrei. Como é que foi escrever sobre esse símbolo? E depois a gente passa a palavra para o Luca, que daí tem essa propriedade para poder falar de verdade sobre isso. É, eu, eu acho muito importante assim quem
5: tem quem sente na pele quem sente na pele falar sobre isso e o Tyson ele sentiu na pele isso na Ucrânia né foi muito pesado o que aconteceu com ele na Ucrânia e, e ele poder representar isso principalmente para o povo gaúcho a gente poder ter uma pauta dessa poder estar debatendo uma pauta dessas aqui no Rio Grande do Sul né que a gente sabe que é um dos países mais um, do, um dos estados mais mais racistas né então o Tyson ele, ontem ele conseguiu unir o, o bom futebol conseguiu unir as boas ações então cara o Tyson ele é a representatividade certa para pegar essa camisa 10 né o o D'Alessandro ele deixou esse, essa camisa 10 entortando o varal e essa camisa 10 não pesa para o Tyson ela é merecida ela é ela 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 é ele é o substituto ideal para essa camisa 10 para essa faixa de capitão principalmente então, ontem ele conduziu esse time à vitória. Ontem a gente viu um dos maiores golaços, talvez, nos, nos últimos tempos de Inter. Vai ser um gol que eu até comentei de noite com um amigo. Um gol antológico, um gol que a gente vai ficar lembrando, tipo o gol que a gente lembra do, do Neymar do, do contra, o, contra o Corinthians. Esse gol a gente vai lembrar durante anos. O que ele correu, a meia-lua que ele deu no Felipe Luiz, um dos melhores atrás-esquerdos do Brasil, foi inacreditável. E, assim... A, a luta antirracista dele acho que representa muito, né? Porque como eu falei, como eu falei no início, só quem tem na pele, só quem uh, sente na pele entende como é passar por situações adversas, né? Situações que não deveriam ocorrer. E o Tyson ele representa hoje não só o futebol, ele representa também a humanidade em campo, ele consegue ajudar as crianças, consegue uh, representar para as crianças reproduzirem algo bom, né, fora dos campos. Então o jogador os jogadores eles têm essa função, eles têm essa representatividade e o Tais consegue englobar tudo num, num jogador só. Bom futebol e a representatividade também nessas causas importantes.
0: Lucas, a gente sabe o quanto o futebol tem o um alcance aqui no Brasil, né? Nós somos o país do futebol, somos referenciados por sermos o país do futebol. Então, ver um, um atleta que sofreu na pele num país extremamente racista como é a Ucrânia e que prometeu que. Dali para frente, daquela, daquele acontecimento para frente, ia marcar a sua carreira em comemorações que tentassem mostrar o, o, que existe, sim, e muito né, os atos racistas. É, que símbolo tem isso para a torcida colorada, é, que é, é, é construída sobre a égide do Clube do Povo? né? Isso é muito importante. Uh,
3: gratidão pelo espaço para falar sobre um assunto que é do meu. Do meu
1: âmbito, assim a ah, né? campanha de retomada,
3: opa, opa, o que o que o que que
1: <risos> é um o espírito velho
3: do nada? Nossa, é um espírito eu espírito, será né? que é aqui Ele
4: começou a falar? E <risos> é,
3: antes, antes de falar, só deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Santana que falou que achou que ia ter que, que, ia ter que me chamar para fechar o gol lá. E o Daniel correspondeu. Rodrigo faz parte de um grupo de futebol que eu participo há um tempo, e, os pai, e o pai dele está há um tempão também, então é da hora. O pai sogro? Putz, nem sei quem é mais agora, qual é a relação, mas enfim. <risos> uh, enfim, a luta antirracista ela se faz muito presente hoje, e cada vez mais necessária, porque a gente pode citar a Ucrânia como um país extremamente racista, mas o Brasil, mesmo tendo uma população majoritariamente parda ou preta, né, que atinge 54% no último censo, uh, a gente tem tipo, situações bizarras de racismo. né? Acho que talvez quando ela vai para a prática, para uma ação física muito maior do que na Ucrânia, por exemplo, que é muito mais o barulho. E é um país que é extremamente branco. né? Tipo O Rio Grande do Sul ele é um estado 81% branco na sua proporção, é o segundo estado mais branco do Brasil, só perde para Santa Catarina, que é 83%. Então, quando a gente tem o camisa 10, capitão de um time que praticamente divide a população do Rio Grande do Sul com outro time, é, negro, é, tipo, fazendo parte da luta antirracista ativamente, é muito importante, porque aí as pessoas mudam um pouco a ótica e enxergam de maneira diferente. E aí, muitas vezes, a gente fala que faltam exemplos positivos para que a gente consiga se afirmar em alguns lugares. E eu me lembro da minha própria história, que hoje eu trabalho nesse projeto da Globo, mas eu passei por situações, uh, e, e não, não, não nunca vou omitir isso, porque isso faz parte da minha história, dentro da própria RBS, em projetos uh, anteriores, e isso aconteceu comigo. E tipo não é porque hoje eu estou trabalhando neste veículo de, de imprensa ou no veículo que, que concede a transmissão à RBS que eu vou deixar de dizer o que aconteceu comigo há um tempo atrás. É, de chegar na final de um concurso, que na época foi o Você é a Cara do Planeta, e ouvir do presidente do júri que tu foi o melhor, mas a gente escolheu outro devido à identidade visual da marca em relação ao produto. E aí, tipo, isso é uma questão de dois anos atrás. E, tipo, eu fiquei realmente muito, muito, muito mal com isso, saca? Tipo, eu pensei que eu não ia sair do, do buraco que eu entrei depois daquilo, porque já fazia dois anos que eu vinha no rap, uh, no Slam, o Slam campeonato de poesia de rua, que eu fui campeão em 2017, o slam RS. E eu tava vendo já a nossa cor como algo que a gente vai aprender a lidar, não como uma maldição. E naquele momento eu percebi que não importa quanto tempo passe, sempre vai existir alguma porta que não vai se abrir por causa disso, por mais que outras, muitas portas uh, possam se abrir a partir disso. Então, quando eu vejo o Tyson pegando a camiseta de número 10 do Inter, que há pouco tempo atrás era do D Alessandro que é, sim, um dos maiores nomes da nossa história, a faixa de capitão que ficou perdida, sim, ficou perdida após a saída do D Alessandro e colocando o nosso time de novo nos eixos, porque se sabe o que ele fez no vestiário, que ele realmente foi lá é, e falou que ele queria garra, que quem não quisesse jogar no Inter era para ir embora. E mesmo ele não sendo o cara mais antigo do vestiário, que como o Nando, uh, acho que era o Nando, e o, eu não sei se era o Nando e o Dricos na outra live que a gente falou sobre as lideranças se renovando, é, existe uma hierarquia no vestiário. E ele é uma liderança técnica natural, mas ele não é o mais antigo. A hierarquia já existe, o vestiário já tem uma forma de lidar com as partidas, lidar com as derrotas, lidar com as vitórias, lidar com o treinamento. O Patrick está aí há muito tempo, o Dourado está aí há muito tempo, o Edenilson está aí há muito tempo, o Lombo, o Danilo que recém foi embora. Então, tipo, eu fico feliz que em tão pouco tempo, por mais que a gente tenha caído das duas Copas, ele tenha conseguido chegar e dar a cara dele para esse vestiário e colocar <risos> o Inter nos eixos de novo.
0: É, nós precisávamos marcar essa, essa fala, sem dúvida, porque faz parte né, do, do Gigante Sobre Linhas, quem nos acompanha conhece. Nando Rocha, é, tu falaste hoje lá no teu Twitter, né teu querido arroba Nando J. Rocha, é impossível quem não conheça, mas tudo bem. Sobre o Rodrigo Lindoso, Nando Rocha, e você não quis continuar a explanação. Então, faça o ah, um favor, Nando Rocha.
4: Sabe que eu já, já tô desde a época do Ramírez aqui tentando me conter em algumas coisas com o Lindoso. Eu vi alguns jogos dele jogando como 5, abrindo o meio de campo com o Ramírez, e eu falava, olha, a gente precisa negociar logo o Lindoso porque se deixar ele jogar com o Ramírez, né, fazendo essa função do 5 que o Ramírez queria, é capaz de daqui a pouco o Ramírez pedir para ele ficar. Aí, ele vem para jogar agora com, com o Aguirre, e, e o que eu não quis explanar lá, e é de sacanagem todo mundo notou o que eu queria dizer, é que muitas vezes a gente precisa de algo que possa, em algumas circunstâncias e alguns recortes de jogo, se sobrepor à qualidade, à técnica, à... enfim. E ontem o Lindoso já tinha dado um spoilerzinho antes aqui, né? O Lindoso nos deu um pouco disso aqui. Eu sei que a gente vai comentar, ah, tá emocionado por uma partida, tal. Cara, vou, vou pontuar aqui. Eu não quero o Lindoso no Inter, eu não. Não tô aqui fazendo campanha para que ele seja titular nem nada. Eu tô falando uh, do recorte de uma atuação dele ontem contra o Flamengo. Eu não tenho nenhum problema em admitir quando eu não gosto de um jogador e ele eventualmente vai bem. E se ele permanecer no time e for bem, eu faço uma camisa com o nome do Lindoso. Não tem problema nenhum, sabe? Não tem o ranço, nada. Só que alguns jogadores eu considero que não não, não possa vestir a camisa do Inter. Até então o Lindoso está entre estes. Mas ontem é inegável que, além de dar uma sustentação maior ao, ao meio-campo do Inter, uh, onde nós estamos sofrendo muito nos últimos jogos, se a gente for lembrar, nos últimos jogos não, acho que na temporada, né, nós temos uh, muitos times chegam muito fácil pelo centro do, uh, uh, do campo com o Inter. Né? É, oportunidades que o Cuiabá teve duas, três com o PP, é, com campo aberto, né? só os zagueiros protegendo. O, o Dourado é um cara que não tem muita velocidade para recompor, e ele tem uma função, às vezes, de sair jogando e tal, que eu não consigo entender. O Edenilson não é dessa, dessa figura que vai voltar e, e vai cobrir ele. E o, e, o, e o Lindoso ontem foi esse cara um pouco mais fixo, assim. E quando ele precisava sair para dar o bote, o bote era no Diego e foi muito engraçado, velho. Porque sempre que ele saiu para dar o bote no Diego, ele sempre deu uma pegada no Diego. E o Diego é o cara que dá estabilidade, né? Estabilidade técnica e, e cognitiva para o time do, do Flamengo também é um cara muito inteligente, né? o Diego é um cara que há 4, 5 anos se fala que ele já não tem mais físico para aguentar um time do tamanho do Flamengo, e na final da Libertadores de 2019, quando o caldo engrossou, foi o Diego que entrou né? para dar assistência e para tentar estabilizar o time, para acalmar, para botar a bola no chão, e o Lindoso ontem teve essa, essa função, assim. E, e eu acho que ele entregou para nós mais do que técnica e qualidade, que, que no caso dele são de fato limitadas, pelo menos no meu entendimento, mas ele entregou uma essência que até então a gente não tinha visto no campeonato e talvez na temporada, né? uma essência de um time mais competitivo, uh, de um time que fale mais, que brigue mais, que seja mais presente no ouvido do juiz, muitas vezes, uh, que compre e briga também quando tem que comprar, que encoste no jogador que está falando demais, né? Então, ontem o Lindoso foi um pouco isso, sabe? E uma uma característica que, por exemplo, o Dourado não tem, e, cara, não tem problema. A gente fala que muitas vezes eu acho que ele carrega um fardo que prejudica demais ele de ter que ser líder. E o Dourado, e o Dourado não é, velho, não é isso. Eu, eu até vejo um esforço muito grande da comunicação do Inter em, em produzir algum material assim de vestiário onde o Dourado possa ser uma voz firme, né? E, e o coitado Dourado, cara, ele fala olhando pro chão, assim, quase de desculpa pros caras por ter que gritar num tom mais alto. É um menino muito bom, educado, mas não tem uma liderança natural. E não tem problema, velho. Ele é só um, é um volante marcador e é isso, entendeu? Se a gente tentar resumir o Dourado ou, ou, ou definir o Dourado dessa maneira, e ele para ele perder essa, essa, essa imposição que se tem para que ele seja uma liderança da equipe, ele não é essa liderança e não vai ser, ele tentou ser isso no final, no final do gauchão, deu umas três ou quatro chegadas dos jogadores do Grêmio e não conseguiu olhar nos olhos do cara quando o cara levantava, porque não é da índole dele fazer isso, sabe? E é isso, velho, é do temperamento dele, né? eu não vou criticar temperamento, eu vou criticar comportamento muitas vezes, né? que, é algo, uma, ou, que é algo que tu opta inteiro ou não durante uma partida que a é intensidade, que a é entrega, que a é dedicação, que a é determinação, isso tu opta inteiro ou não. Agora o temperamento é mais difícil e eu acho que assim, eu acho que ontem ficou mais uma vez provado que este grupo de jogadores, em que pese não seja o estilo de jogo que eu gosto de ver e e tão foi o estilo de jogo que fez o Inter ser campeão em outras oportunidades, ou seja, nós nunca fomos campeões jogando num modo reativo mas esse time ele consegue no, uh, nos entregar um desempenho melhor quando é reativo. E para mim isso é inegável. Enquanto nós tivermos essa estrutura de equipe, a gente vai ter que começar a pensar em ter um time que ataque o espaço, que seja de transição mais rápida, de força física. Eu escrevi, acho que ont ontem, antes do, do Yuri até fazer o gol, disse, olha, o Yuri muda da água para o vinho quando tem campo para atacar. Se o Yuri precisa jogar num time propositivo, onde tem que associar jogadas, conectar, passe curto e tal... Não é a mesma coisa. O Yuri é um jogador de explosão, um jogador de finalização e tal. E ele não é esse cara para estar tá tabelando, para entender, por exemplo, fazer uma leitura de passe do Tyson. E até entrando, assim, nessa, nessa questão do Tyson, eu corroboro com o que todos disseram. Eu adoro, eu amo o Tyson. Eu acho o Tyson um dos maiores ídolos que eu já tive no Inter. Porque, para mim, ele é a figura do Colorado, assim. Ele é... No... Ele, ele, ele... Todo o a, a, a... comportamento do Tyson ele é como uhum. se fosse eu lá dentro é incrível isso, sabe toda toda a expressão dele, mesmo quando ele saiu naquele jogo que não conseguiu fazer gol e ele passou 10 minutos se cobrando no, na casa mata eu, eu me sentia ali, sabe e uhum. o Tyson, a representatividade que ele traz para nós colorados, como clube do povo como um clube aberto a todos para mim é fantástica, não existe casamento igual a esse e, e eu acho que as coisas vão ser mais leves agora após o primeiro gol, porque inclusive como nós, né, que somos colorados que estávamos tristes, que estávamos pesados, a gente também não fazia umas lives boas né? quando a gente, quando a gente perde a gente não faz, não consegue ter a mesma motivação o mesmo ânimo né, a mesma vontade de, de abrir uma live e falar com torcedores e do mesmo modo o Tyson quando as coisas não acontecem ele sente mais do que deveria, inclusive e eu não tô falando que ele acusa o golpe, que ele é fraco mentalmente. Não, pelo contrário, ele é tão colorado que ele, a vontade dele era tentar jogar pelos outros. Era, se pudesse ser 10 Tyson em campo, só o Daniel no gol, talvez fosse essa, esse o desejo dele, né? E ontem as coisas aconteceram, acho que o gol dele saiu um puta gol, né, velho? para quem disse que o Tyson aí, ah, não consegue jogar e tal. O cara atravessou o campo, passou pela defesa deles, bateu no contrapé do goleiro. A finalização foi inteligente, a condução de bola, ele correu mais que o Diego conduzindo uma bola. Cara, é impressionante o Tyson. Então, e ele saiu quase da
0: nossa área, né?
4: Exatamente. Então, assim, 31,7
0: é, km por hora atingiu o Tyson. Para
4: um jogador de 33 anos e que assim tem sofrido com lesões este esse que voltou para o Inter, né? Eu acho que eu, eu imaginei que esses primeiros meses dele, com uma preparação física diferente da que tinha no leste europeu, podia ter um ter um, ser um complicador. Né? Então, acho que, que agora talvez o Tyson mais estabilizado, depois de um gol, depois de uma vitória convincente, possa desenvolver melhor o seu futebol. Eu acho que todo o time do Inter, esse grupo, é, esse grupo quando, quando consegue boas vitórias, é, a tendência é ter uma boa fase, um ciclo de boa fase. Né? E, e, infelizmente, quando acontece uma derrota retumbante, assim também acontece um ciclo de grandes derrotas. Então, nós somos muito levados pelo, pela circunstância do momento e eu espero que agora a gente possa deslanchar uma boa fase no Brasileiro para se livrar logo disso que a gente tem muito medo ainda. Né?
5: Eu acho que o fato mais importante né dessa, dessa goleada contra o Flamengo é continuar nessa pegada. Né? Se a gente viu jogadores ontem entrando com vontade, mostrando futebol, mostrando que eles podem ganhar o flamengo de, do Flamengo de 4 a 0, eu não quero que no, no próximo jogo a gente volte a, a ter a mesma atuação que a gente teve, por exemplo, contra o cuiabá eu acho que, espero que daqui para frente seja só para cima, como a gente comentou no início da live. E acho que é isso que eles têm que, principalmente, uh, conduzir, né? Porque a gente não pode retroceder novamente. A gente tem que pegar essa embalada e seguir. Porque a gente não tá numa posição confortável ainda no campeonato. A gente está bem perto ainda da zona do rebaixamento em relação a pontos. Então, a gente tem que pegar esse momento bom. Os jogadores têm que continuar encarando todos os jogos como se fosse o Flamengo o adversário, independente se é o Fluminense, independente se é o Bragantino, independente se é o Santos, independente se é o Atlético-Aniens, todos os jogos a partir de agora tem que ser nessa mesma pegada que eles nos apresentaram ontem. Ontem eles mostraram que eles são capazes, mostraram por que eles vieram. A, eles ouviram durante toda a semana que a gente tomaria um sacode, que a gente seria goleados e isso entrou no vestiário, isso entrou no vestiário, eles viram a, a torcida toda desacreditada. E a partir de hoje, eu espero que nos próximos jogos, a gente veja essa mesma vontade e o mesmo futebol. É o mínimo que eu espero, a gente não pode retroceder.
1: Uh, Cara, nós coisas... estamos aqui... Vai, só, vai só um
0: pouquinho, Luca, que nós estamos num crossover gigantesco aqui, além de todos os convidados aqui. O Luiz, que participa de, de vários projetos e está aqui no Gigante sobrinhas já é da casa há muito tempo. A Isa, Bendito Futebol, Bendito Seja o Futebol Gaúcho, o Luca do GE, Lucas da Lenogari, da Inferno, que fez uma narração Senhores, bom, foi parar no jogo aberto, né? Foi uma narração gigantesca o que esse cara fez ontem. Ah, e a
4: comemoração e... da Nani foi muito boa, né, velho? Tipo, Eu fiquei
0: muito bem, emocionada bem. com a Nani! <risos> uh <-huh. risos> e a tá mãozinha. aqui também, ó. Lucas Colar também, outro que ontem oh. a live do Voz estava uma tranquilidade também ontem, né? Tava bom de falar, a galera conversou bastante, então esse, eu adoro ver esse crossover todo aqui, cara, seja na audiência, seja aqui participando junto com a audiência toda do Gigante Sobre Linhas, isso fortalece a torcida colorada, né, é, Para nós é, é, muito, é muito bacana ver essa união de todo mundo. Uh, Luca, o que
3: que tu ia falar? Não, é, é muito importante que a gente entenda esse casamento Tyson-Inter né? como uma retomada. Né? A gente já teve o Tyson anteriormente, que era outro jogador, definitivamente. né? E quando ele volta para o Inter, muito se fala num novo tempo do Tyson. Né? Um jogador mais é, central, uh, de mais, mais passe, de mais posse, menos correria. E já no primeiro jogo dele, na Libertadores, que acho que foi aquele Inter e Olímpia, uh, teve um. ele imprimiu um ritmo no, no, no meio de campo que foi bastante interessante e até meio que colocou uma pulguinha atrás da minha orelha sobre, tipo, será que ele realmente não tem mais essa velocidade que ele tinha antes? Ok, ele está bem mais velho, talvez ele não consiga dar tantos piques quanto ele dava, mas quando ele se propõe a dar um pique, será que ele não atinge a mesma velocidade que antes? E aí, nas atuações seguintes, a gente foi vendo. Então, aos pouquinhos, eu acho que o Inter vai entendendo é, qual é o espaço do Tyson, porque, por exemplo, o D'Alessandro, a partir do momento que ele chegou, a gente ainda tinha jogadores como o Alex, a gente teve o Andrezinho também é, junto com ele, mas se entendeu que ali do meio até o lado direito era do D'Alessandro, e pronto. Então, naturalmente, a gente vai encontrar um espaço do campo que seja o espaço do Tyson a, daqui para frente, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, e a partir dos próximos anos, já que o Tyson veio para ficar, a gente montar... Uh, o elenco a partir disso de peças que não se confundam com aonde o Tyson vai se manter em campo e sobre o que o Nando falou do Lindoso eu achei de uma inteligência ainda que meio brutal dele é, matar aquelas jogadas porque o Diego ele é um jogador que quanto mais velho parece que ele está indo mais para trás né e ele acabou assumindo esse, esse essa espécie de meia de ligação ali é, não propriamente o volantão, mas o segundo homem, o que meu pai carinhosamente chamaria de camisa 8. E ele entendeu muito bem aonde ele tinha que ficar e o que, que ele tinha que fazer a partir do momento que o Diego pegasse na bola. E a gente já deu muita crítica para o Lindoso, né? A gente já... já, já, Bom, open bar de críticas ao Rodrigo Lindoso nunca foi injusto, mas ontem ele merece todos os aplausos e ele conseguiu dar uma segurança tática para o Inter, para a Zaga, que também foi excelente, assim como o goleiro também foi excelente. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz de ver essa evolução. E a gente pode entender como talvez um novo início para a gente nessa temporada, ainda que um pouquinho tarde, mas quem sabe dê para sonhar.
0: Luiz, pegando alguns recortes ontem do que falou o Aguirre, teve um momento, eu, não, eu posso não lembrar exatamente as palavras que ele usou, mas ele falou algo assim, é, futebol não tem nada definitivo. Então não significa que o time que foi a campo hoje pode ser o time que vai a campo no próximo jogo, apesar do resultado. né, Ele disse assim, hoje, é, não sei se ele olhou vídeos, alguma coisa, achei que essa era a melhor formação para fechar os espaços do time do Flamengo. Essa acaba por ser uma opção, mas não quer dizer que se torne o time do Inter. É, Cara, eu, eu sinceramente gostei muito da coletiva do Aguirre, não sei se tu viu, é, e me pareceu muito tranquilo nas decisões que ele tomou no pré-jogo e também na fala no pós-jogo.
1: E eu vou fazer aqui já uma meia-culpa, porque eu critiquei o pré-jogo, acho que eu e muitos, eu tenho visto na internet, né? Nós todos, ah. eu creio. É, então assim, porque assim, é a história dos dois volantes, enfim, Dourado e lindoso, que já não tinha nada certo muitas vezes, até perguntei no do jogo quantas vezes deu certo, e agora eu posso dizer que pelo menos uma deu. Foi esse o jogo de, de ontem, né? Que foi uma, uma partida brilhante, com dois volantes, praticamente o jogo inteiro aí. Então, assim. Uh, vou fazer uma minha culpa em relação ao Aguirre, a escolha que ele fez. Eu não teria feito. E ele fez e mostrou a escolha mais acertada, tá? Uh, em relação ao time, eu também achei muito boa a, a coletiva do, do Aguirre. Uh, especialmente porque mostra uma convicção, né? De que, assim, e uh, não a convicção em o um time titular, mas a convicção de que ah, achei que o melhor era isso. Não vou me pautar pelo que a rede social comenta, pelo que a imprensa por volta de meia comentar também. Mostrou, assim, muito tranquilo com a escolha que ele fez. Tá? Já se mostrou também tranquilo em outros jogos onde a escolha que ele fez não deu certo e ele ainda assim se mostrou sereno em relação a isso. Então, acho que para um treinador é, é essencial que o cara tenha convicção no que ele acredita seja a melhor forma de ganhar. Porque ninguém, por mais que a gente não goste de alguns treinadores, acho que alguns melhores que outros, uh, ninguém tá ali para perder. Ninguém, ninguém quer perder ou empatar. Então, eu uh, levo a, a crer, pelo menos, que sempre que o cara opta por um, um caminho que às vezes eu não concordo. Ele tá imaginando que é o melhor caminho para ganhar aquela partida, né? Ou para não perder, enfim, conforme for o contexto. Uh, certamente, eu não, não embora eu tenha gostado muito da partida do Lindoso, uh, não acho que seja titular do Inter, não acho que, que, que seja essa essa formação de ontem vai se repetir. Assim, de, pode ser que se repita, claro, mas em ocasiões bem específicas. Né? Ontem era um jogo totalmente atípico contra o time mais poderoso do país, talvez fora de casa. Talvez contra o Atlético Mineiro a gente jogue assim, contra o Palmeiras possa se jogar assim também, mas acho que não vai ser a tônica, por exemplo, quando a gente enfrentar uh, o Juventude em Casa, quando a gente enfrentar o esporte específico. Acho que aí uh, é isso que ele quis dizer com, com, com essa questão de futebol, né? depende muito do contexto. Então acredito que seja uma... uma... Mostrou pelo menos que pode funcionar, tá? eu achava que não poderia, em hipótese alguma, uh, e talvez, é, é bom a gente sempre frisar, uh, não significa que vá funcionar sempre, né? a gente pode jogar contra o um Palmeiras da vida, entrar com os lances e perder o jogo e fazer uma partida ruim, uh, isso tudo também é possível. Se poderia Jorge ter Cão...
0: acontecido, né, Luiz? Poderia, Se poderia. o Bruno Mendes, se, o Bruno se, se sai bola. o gol do Flamengo Exato.
1: naquela bola, né? Bruno Mendes, que foi um dos melhores em campo, na minha opinião também, não e ao mesmo, e ao mesmo bom, tempo, né? se perde aquela bola, talvez não fosse um melhores em campo, talvez eu estivesse aqui criticando ele hoje. Então, futebol é muito da, da, do lance, do momento, não, não, não tem como ser diferente, mas acho que então a gente ganhou, digamos assim, no um arsenal do Diego Aguirre, essa possibilidade que talvez, se vier a ser colocada em prática novamente, num contexto bem específico, tá, contra times muito poderosos, fora de casa, enfim, uh, pelo menos eu vou, eu vou pensar duas vezes de criticar essa, essa escolha, por exemplo, contra o Palmeiras, no, na, na, na Alianz Parque, vou dizer, ah, tudo não é minha, minha predileção de jogo, mas talvez faça sentido em alguns contextos, né? de, pelo menos ontem, para mim ficou bem claro que ela em alguns contextos pode funcionar assim, pode jogar assim, uh, diferente do que eu pensava, inclusive.
0: Isa, tira, tira um fardo, né? Essa vitória, tira um... Parece que a gente viu as fotos do treino, agora tá o Inter fazendo piada ali com o Yuri Alberto. Sol... Agora vocês esperem acabar a live para soltar os bastidores, você não vem soltar no meio da live. Você tá assistindo, não vem soltar no meio da live. As fotos do treino de hoje, a galera tá sorrindo, né? A, a gente aqui até semana passada tava discutindo, a... o Inter até trocou o treino folga por recuperação física em alguns momentos, mesmo que a CLT contempla uma folga semanal, não tem que ter vergonha de usar o termo folga, eu inclusive disse isso, mas ver os jogadores sorrindo numa segunda-feira, depois de um jogo no Rio de Janeiro, que viajaram, chegaram e treinaram, eu acho que é sintomático, né?
2: Não, é, assim, é tudo, é um conjunto, né? Jogador e torcida, todo mundo, assim, tá eufórico, eu ainda tô sem acreditar, porque assim... Bom, quem já me assistiu vendo live sabe que eu sou muito afetada pela fase do time. Gente, eu tava fazendo live assim, ó. Oi, gente. Eu tava muito triste, muito triste. Era desanimador, sabe? Eu conversava, eu falava assim, gente, eu não tenho ânimo nenhum de falar. Ontem eu fiz uma live com as gurias do Flamengo, do Bendito Carioca, né? E aí a gente tava conversando sobre isso e elas me leram a escalação do Flamengo eu falei que para elas ter uma noção de como é escutar a escalação do Flamengo, é para elas pensarem na escalação do Cruzeiro em 2014, 2013. Falei assim, pensa naquela escalação quando você escutava, se não te dava medo. É o que dava medo. Elas falaram assim, aí elas deram a, a escalação do Inter e eu falei, cara, eu achava que o Flamengo ia de 2 a 0, 3 a 0. Mas quando eu ouço Lindoso e Dourado, eu já acho que é bem mais do que isso. E aí, vai lá e funciona as coisas. E aí, tipo assim... Sabe, é um sentimento, assim, eu, é mais do que do que a qualidade do jogo, é, é meio misticismo, assim, sabe? É um negócio que, eu acho que, assim, o sentimento que a gente sente, os jogadores também estão sentindo, porque, realmente, é, o, o próprio Gallardo falou, falou né, depois ele indo, no intervalo, que eles não esperavam, ninguém estava esperando isso, e, realmente, eu acho que é, foi um choque para o Flamengo, um choque positivo para o Inter, então assim, é, é, é animador né, a gente tá ainda na metade, nem na metade do campeonato, então eu acho que dá um, um gás assim, falei pras meninas hoje, quem sabe a gente possa ganhar aí do Fluminense, né, que vai estar tá focado na Libertadores possa é, alguma coisa contra o Santos, então assim é, são resultados que um vai embalando o outro sabe, e aí vai dando aquele gás aquele ânimo no nosso vestiário, né
0: É verdade e, e é preciso, vai ser preciso cada vez mais isso Nando Rocha, qual é a probabilidade de achar em Gravataí um, um outro Fernando Jesus?
4: Bah, véio. sabe que a comunidade... É, Fernando, na verdade, não é muito difícil de encontrar o cara, dá um grito, cai uns 50 uma árvore, né? Agora, Jesus já é um pouco mais difícil, né? Ah, Pai, cara, quero mandar um abraço, tô com saudade da galera de Gravataí. Essa semana vi uma, vi uma foto que tinha uns, uns boi andando do nada no meio da estrada lá em Gravata. É a melhor cidade do mundo, né, cara? É a melhor cidade, não tem nada que se compare com Gravataí. Então, quero mandar um abraço para a galera de, de Gravataí lá. É, espero que, nos próximos meses, eu possa voltar a visitar a cidade. Já faz um tempão que eu não vou em Gravataí.
0: Vai pegar um avião direto Lisboa Gravataí?
4: Gravataí? Certo, né, meu? Só não tem aeroporto que a Gravataí não quer, né, meu? Gravataí é que não quer estar tá com o aeroporto, estar tá com gente lá toda hora, lá e tal. É.
0: Gurizada, mas assim, agora vamos aqui, ó, vamos abrir para o debate, vamos conversar geral sobre... Semana cheia, a gente tem aí semana cheia para o jogo contra o Fluminense, que tem jogo no meio da semana, né? Tem jogo no meio da semana, tem Libertadores, e vamos começar essa, essa, essa roda aí, fala quem quiser do, do seguinte forma, Fluminense joga pela Libertadores no meio da semana, Inter e joga pela Libertadores no meio da outra semana. Vocês pensam aí numa probabilidade do adversário vir a Porto Alegre no fim de semana com um time misto?
3: Uh, vou Vou começar. Vai, 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 firme, que eu, vai, firme. Que eu acredito que não. É, não sei se vocês deram uma acompanhada no Twitter hoje, mas o torcedor do Fluminense está caindo bastante em cima do Roger, que está fazendo um Brasileirão vestido como fraco, até se expôs a alguns números dele em Brasileirões de 2015 para cá, e são aproveitamentos de maneira geral muito baixos. Então, eu não sei se ele vai ousar fazer isso talvez se ele tiver um resultado muito convincente no meio da semana é, tipo realmente que ele entenda que não que eu acredito que não vai acontecer tá é, que ele não não se sente não se sente ameaçado por jogo da outra semana talvez possa acontecer uma preservação ou outra mas o momento é muito delicado do Fluminense se eu fosse ele eu não faria isso né mas de maneira geral eu vejo o Inter muito preparado animicamente. Pro, pro próximo jogo, porque um 4x0 para cima do Flamengo dá tranquilidade para qualquer grupo treinar a semana toda, né? Então, vai ter tempo, vai dar até para comer um sushizinho fumar um narguilé em paz, e o resto a gente vê na semana que vem.
0: ninguém
2: vai falar agora, ninguém vai falar. Eu tava vendo os últimos jogos, do Fluminense ele vem de três derrotas, né, então eu acho que, é, realmente eu tava com esperança de que viesse, né, com o stand, com os reservas, porque, né, mas eu acho que às vezes isso até complica mais o Inter, né, porque o Inter gosta de se complicar quando o jogo é meio, até meio fácil, então talvez, sei lá, alguém se lesione, o melhor dele se lesione, a gente consiga tirar vantagem disso, mas, bom, pode vir inteiro, né, gente, perdeu aí é, pro... gente, perdeu pro Grêmio, não tem não tem. a gente vai ter que ganhar pro <risos> Grêmio pro Grêmio a gente tem que ganhar
1: é, eu acho que assim, também concordo com, com o Luca e com a Isabelle, que o Fluminense acredito que não vai vir com, com ah, pelo menos não planeja vir com time misto ou, ou com jogadores poupados porque a situação da tabela é bem complicada ter uma ideia, o próprio Inter já passou deles com a, com a vitória de ontem tem um, um jogo a mais, é verdade mas a situação do, do, do Flu é incômoda, são só três pontos da zona de rebaixamento hoje, é muito perto e aí tem ali times como São Paulo, por exemplo O próprio Grêmio que tá atrás também Então tu sempre tem que tentar te distanciar Porque esses times podem acabar subindo né Então é, é complicado uh, Por outro lado também acho que vai passar muito Pelo jogo da quarta-feira né Pelo jogo do Flu agora Então vai depender muito do que acontecer digamos Se o Fluminense consegue uma vitória maiúscula, por exemplo Já fica mais tranquilo Na semana que vem, aí não precisa poupar De repente se ele não consegue uma vitória Ou já perde também de 3, 4 a 0 Já também não faz sentido poupar para jogar um jogo perdido na próxima semana. Então, uh, basicamente, acho que não, eu, eu não apostaria minhas fichas que, que vá, vá, haver, vá haver preservação, embora, claro, a gente, né, a gente conhece como é que funciona a fisiologia dos clubes, então certamente alguns jogadores que estiverem mais desgastados, enfim, podem acabar, uh, podem acabar sendo poupados dessa, dessa partida.
0: Nando, aí o pai do nosso querido Luiz Dorn estava colocando que o Cuesta se dispôs a pagar metade da compra do Bruno Mendes, porque a, a, dupla, a dupla deu tão certo que eu acho que o Cuesta realmente está tá fazendo qualquer negócio, né? Não, não o, o, Cuesta
2: sabe que
4: o, o, o Cuesta parece sabe o quê, velho? O Cuesta parece aqueles adolescentes que eles não podem andar com más companhias, né? Que daí se perde na vida. <risos>
5: o Cuesta o Cuesta, no próximo aniversário do sogro dele, não vai dar um quadro dele, vai dar um quadro do Bruno Mendes mesmo. Do Bruno
4: <risos> Não, cara, então... o Cuesta, se tá do lado de um cara ruim, ele se torna ruim, automaticamente. O cara não precisa entrar em campo. Ele, 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 ele manifestou vontade de jogar e é ruim, o Cuesta fica ruim igual. Se o cara é bom, ele vira bom igual. Cara, é incrível como o Cuesta, ele acontece uma mutação. E é igual aqueles adolescentes, anda com boas companhias, Meninos que estudam, as meninas que estudam lá viram um guri estudioso, né? Um guri preocupado, responsável. Agora, você anda com umas companhias que eu não vê, tá saltando por aí e tal. É foda. <risos> o Cuesta é igual, cara. Se ele depende sempre do parceiro. O Cuesta é bom ou mal, depende do parceiro. Pega um parceiro bom, ele se torna um monstro, né? Se pega um parceiro ruim, ele fica ruim igual. Ele desanima, sei lá qual é que é. Também acho que do, jogar do lado do Hernandinho, né? Nosso querido filho do Hernando, Lucas Ribeiro não deve ser lá uma das coisas mais emocionantes da vida, né? Olhar para um cara de é dois metros de altura e o cara tá te olhando com uma cara de sei lá de panda, assim triste, olhando para ti, assim tipo, me ajuda, tá ligado? O cara não gosta de jogar futebol, sei lá o que. E realmente o oh, 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 oh. Bruno Mendes é um cara que é bom a gente tem falado dele desde que ele entrou, né? Desde o segundo tempo contra o São Paulo, onde foi aquele primeiro tempo foi um fiasco, um vexame, talvez. A pior atuação de um sistema defensivo na história do Inter que eu tenha visto, mas o segundo tempo ele já foi para a defesa e mesmo com toda aquela instabilidade ali ele mudou já um pouco do panorama, ser assim, um jogador de bastante antecipação e tal, um cara bem dedicado, determinado, né, com iniciativa pessoal, enfim, já falamos várias vezes isso aqui do, do Bruno Mendes. Tomara que não seja caro, o Corinthians nem podia aceitar o Galhardo né, na, na troca do, do Paz. Ó, oh, pega aqui o Galhardo, tá pago o Bruno Mendes, é nosso, contrato de 4 anos, 5 anos, que é um, é um menino ainda, né, velho? Cara, o Bruno Mendes tem 21 anos, tem jogadores que sobem da, da, do nosso, da nossa categoria de base na cidade. É um cara que já passou por seleção uruguaia, é Corinthians, e agora se estabiliza no Inter. Então, tem se, que...
0: nós formos, se nós formos pensar, ontem tá, tudo bem, o Daniel já não é tão menino, né? 26 anos é menino, porque apareceu no time titular agora, mas tem 26 anos. Mas tínhamos o Bruno Mendes, com 21 anos, né, titular da zaga. O Paulo Vitor, na lateral, outro E jogou menino. muito,
4: hein? Jogou e jogou muito, muito,
0: jogou muito. O Yuri Alberto, né? Menino no comando de ataque com 20 anos, o Yuri Alberto, inclusive o pessoal aqui da, da internacional academy, né? Youngs of Inter, para quem quiser seguir Youngs, né? Youngs of Inter lá no, no Twitter colocou que o Yuri Alberto chegou ao gol 22 em 65 jogos e mais quatro assistências. É, isso aí dá, dá um pouquinho menos de um gol a cada três jogos por um jogador de 19 para 20 anos depois o Alexandre Perinha que coloca ainda que pegou o tempo que o Yuri Alberto esteve em campo e estratificou é um gol a cada 172 minutos, cara, é um gol a cada, não, não chega a dar dois jogos e o Yuri faz um gol e ele ficou um espaço gigantesco sem marcar, de tempo sem marcar então são números gigantescos, né pessoal?
1: São são sim são sim é um jogador talvez aí que entre os jogadores do Inter, a gente teve essa oportunidade de trazer ele mais ou menos como foi com o Praxedes também vem de outro time já praticamente formado, né? E, e certamente é um dos caras mais promissores que o Inter conseguiu trazer nos últimos anos, provavelmente, pela idade que chegou, pelo potencial que já tinha quando jogava no Santos, né? Já se falava muito do Will lá, teve o um, um embrólio dele com o Santos que nos favoreceu, né? Mas certamente é um dos caras que, com mais potencial, inclusive porque ele não foi barato, né? Foi, um, foi uma compra cara do Inter, foi considerado uma aposta cara, mas pelo potencial que ele tinha, sabia que era um negócio. Que fatalmente, muito provavelmente, pela posição que ele joga também, a gente sabe que os atacantes são sempre mais valorizados, então é, era um negócio que fatalmente acabaria dando lucro né, no, no médio e longo prazo, talvez até no curto prazo, não sei se vai ficar muito mais tempo no Inter se continuar com, com esses números, né? mas certamente é um, é, um, é um modelo de negócio que pode não ser sido barato, mas me parece muito muito racional da parte do Inter e, e fico muito contente que isso uh, esteja acontecendo, a gente já viu outros jogadores também chegando, para a mais ou menos, no mesmo sentido, bem um pouquinho mais novo ainda para da categoria de base, uh, Palácios agora, enfim, outros, outros nomes dessa, dessa faixa etária, dos 19 aos 21. O próprio Bruno Mendes também é outro nome que vem com, com uma idade bem bem jovem, que possibilita uma revenda, então, como modelo de negócio, eu acho muito bom. O, o, o Bruno Mendes, por exemplo, ele não é muito barato, pelo que eu sei, né? Se, segundo me consta, a, a, ele veio com o passo fixado em 4 milhões de dólares, que é um valor hoje, um dólar, se em pouco dá uns 20 milhões de reais, é um jogador é um caro, mas me parece que, que se de zagueiro que se valorize menos Talvez seja um, um, um bom negócio também, ainda mais se ele mantendo essa mantendo esse nível de atuação, sabendo que também é um cara de 21 que vai evoluir em muitos aspectos do jogo dele ainda. Então, é, parece ser mais um bom negócio do Inter, que, que pode vir a ser melhor ainda se a gente conseguir comprar ele, evidentemente. Se conseguir incluir o galhar na negociação e baixar esse valor, melhor ainda. É,
0: eu eu tava olhando... Fala, fala Andrei.
5: Não, e o ponto do, do Iro Alberto ali, a gente, ele passou, como o Luiz falou, né, ele passou por um momento bem ruim, assim, ele estava muito tempo sem marcar, e como a, a, a parte dele ser guri, né, dele ser um, um cara só de 20 anos, porque faz parte o lá, né, e a, e a gente sabendo do futebol que ele tem, do futebol que ele já mostrou, a gente sabia que uma hora ia voltar, claro que a gente não pensava que ia voltar assim, né, três gols contra o Flamengo, né, a gente também não esperava que ele ia fazer três gols com, contra o São Paulo, por exemplo, mas é um guri que já mostrou muita qualidade. E eu diria até que, se não é ele o maior, o maior jogador promissor hoje no futebol brasileiro, ele é um dos, um dos top 3, provavelmente. Então a gente tem uma joia hoje no clube. Uma joia que tem que ser valorizada. Independente se está na, na fa numa fase boa ou na fase ruim, se chega a proposta, tem que ser bem analisada, assim como já foi negado, né agora recentemente proposta por ele. Tem que ser bem analisado, porque é um guri de 20 anos apenas. É um guri que vale muito. Um guri que Pode muito tranquilamente ir para um grande time da Europa, um time médio que disputa coisas grandes na Europa, e ele pode ser a referência do time. Então, hoje a gente tem que tratar ele, e ele já era tratado, né? Mas a gente tem que continuar, a gente não pode esquecer disso. Que ele é o nosso principal ativo. Ele é o nosso principal ativo. E é o momento que a gente queima ele, ao é momento que a gente cobra ele desnecessariamente, sabendo da habilidade que ele tem, sabendo do potencial que ele tem, a gente está perdendo para o clube também. Então, o Hiroberto, hoje, a gente tem que ter muito cuidado porque o futebol ele tem muito, e ele já mostrou isso pra gente.
4: E, não, e assim, muito elogiado pelo, pelo Aguirre né, na, na coletiva, uh, e, o, o Aguirre é um cara muito generoso assim, né, com os jogadores de modo geral, e eu gostei muito da entrevista do, do Aguirre após o jogo, porque você, eu vou ser sincero com vocês, assim. acho que a torcida tava numa rota, e eu, e eu sou torcedor e me incluo entre esses, tava numa rota de colisão tão grande com o clube e de forma justa, porque era o que o clube nos dava, né? Duas eliminações em Copas, brigando para não cair no brasileiro. É natural, velho. Cara, eu acho muito engraçado que se criaram umas narrativas aí na semana passada, ah, que a gente não podia criticar jogador e tal, que era amando do fulano, ciclano, Cara, tava, é, as críticas são a direção que fez muita coisa errada né, este ano, que se precipitou em diversas situações e que errou demais. A comissão técnica mesmo, no início... O Aguirre também uh, fazia escolhas erradas. E, naturalmente, é quem entra em campo. Vamos combinar que não existe, não é nada inédito uma torcida protestar contra jogadores de futebol que, na ocasião, servem os seus clubes né, do, do coração. Jogadores esses que, até então, até o jogo do Flamengo não esperava qualquer confiança para nós. Então, é, eu, eu tinha um certo receio de, ir ao fim do jogo por, e aí vai uma crítica à direção, por, pelo menos aparentemente para mim, não mostrar muito comando de futebol no grupo de jogadores, é, começar a vir críticas à torcida, do tipo, ah, olha aí, estavam falando, a gente veio aqui mostrou para quem estava nos criticando. Quem estava criticando são sócios, são torcedores, são apaixonados pelo clube, são caras que daqui 30 anos vão continuar sendo colorados. Então, sim respeita esses caras que criticam, porque esses caras amam o Inter. A gente já, cara, a gente já apoiou na Série B lotando o estádio. A gente já apoiou até não dá mais em 2016, lotando o estádio, chorando, fazendo, fazendo oração no, no Beira Rio, abraçando o Beira Rio. Então, assim, não dá para duvidar dessa torcida. Não dá para duvidar do amor dessa torcida. Se a gente está criticando, é porque era justo criticar. Então eu tinha um certo receio ao fim do jogo: ter alguma cornetinha de dirigente, do tipo, ah, falaram tanto aí que a gente ia perder e viemos aqui ganhamos, ou de jogador, né? Ah, olha aí. É, fala menos, não sei o quê. Quando, na verdade, estão falando com quem, de fato, é o clube, que é a torcida. E não houve isso. Eu ouvi do Aguirre, né, uma, uma meia-culpa, né, o Aguirre disse, a gente sabe que a torcida estava uh, triste, estava chateada e abatida, com razão, e nós também estávamos, os, torcedor, os jogadores também estavam, né, a nossa comissão técnica também estávamos, a gente sabia que podia dar mais felicidade para eles. E vou dizer mais, vou dizer mais. É, pode agora aqui, a gente, vocês me dizem, ah, tá querendo exigir demais, tá sendo corneteiro, mas eu acompanhei os Instagrams de todos os jogadores após o jogo e me incomoda um pouco o fato de não ter nenhuma menção ao nosso sofrimento enquanto torcedor. As menções sempre foram a eles enquanto grupo. Ah, acredita nesse grupo, esse grupo é foda, esse grupo é não sei o quê, esse grupo... Tudo bem que eles vivem muito entre eles e a pandemia distanciou, eu, eu, a gente tem falado muito isso aqui na live, né? a pandemia distanciou um pouco o torcedor do jogador de futebol. Então, parece que um protesto choca demais, porque, na verdade, isso é a coisa mais natural do futebol. Mas eu não sei se eles têm a total compreensão do quanto a gente estava sofrendo e do quanto a gente ainda está sofrendo. São 11, 12 anos sem títulos, são dois títulos iminentes que nós perdemos em casa nos últimos dois anos, eram duas eliminações em Copas recentes e uma luta para fugir do rebaixamento. Então, eu sinto um pouco de distanciamento deste grupo de jogadores com a torcida. E eu acho que a direção tem que fazer de, de, ficar muito claro para esses jogadores que o internacional, o clube que paga os seus salários, que dá toda, dão toda a estrutura, somos nós, nós que somos torcedores. E que eles também têm que jogar para nós, que eles também têm que fi, 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 fazer com que nós estejamos felizes uh, com as atuações, com os resultados, enfim. Talvez isso venha com o tempo, eu acho que foi um desabafo deles, de fato, deviam estar sofrendo muito. Não é um momento dele. É um momento delicado para jogar futebol. A gente sabe disso. E vinham sofrendo críticas justas, né? E é um grupo de trabalho, é um grupo de colegas de trabalho. Enfim, quiseram exaltar neste primeiro momento. e Espero que nas próximas vitórias essas celebrações também se estendam um pouco mais à torcida. Senhores,
1: vai lá, vai lá, fala, fala, fala. Claro. É...
3: Eu não, eu não sei o que, que vocês pensam, eu queria mais era fazer uma pergunta do, da questão do Yuri Alberto, que a gente estava falando anteriormente. Acredito que se imaginou que ele fosse para as Olimpíadas, né? Vocês acham que ele sentiu alguma coisa? Porque acho que o clube também imaginava que ele seria, é uma grande exposição. É, não sei se vocês lembram também em 2012, quando o Damião foi e foi artilheiro, em seguida veio proposta dos rufos por ele, o Inter negou a proposta, o Inter falou... Não, agora a gente só vai vender ou para o Real Madrid, para o Barcelona, ou para um dos quatro da Inglaterra que são grandes, sendo que na Inglaterra tem outros times com poder aquisitivo, fora os quatro que se tinha né, ciência, né? Mas, enfim, é, e a gente acreditou na fábula, que a gente poderia vender o Damião na hora que a gente quisesse, pelo valor que a gente quisesse. E eu imaginei agora o Yuri como... Um, a possibilidade da gente reverter tipo, esse erro que teve anteriormente, assim tipo, ah, ele vai para a Olimpíada, ele vai fazer uma grande Olimpíada, esse time do Brasil é muito bom, ele vai mostrar trabalho, porque ele participou do ciclo olímpico, ele foi muito utilizado uh, nessa seleção ali e acabou não indo, tipo, vocês acham que ele sentiu alguma coisa e que o Inter também sentiu por ele não ter ido?
0: Eu, eu fazia contas, sabe, Luca? Eu fazia contas lá quando ainda estava para negociar o Abel Hernandes. Vocês vão lembrar de alguma live aqui que nós fizemos contas aqui, falando sobre: ó, o Guerreiro vai ir para a seleção peruana. É, não, o, 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 os motivos que a gente falava por não, não liberar né, o Abel naquela época. Guerreiro na seleção peruana, é, o Galhardo, a gente não sabia se ia dar o resultado que vinha apresentando o Yuri possivelmente ia ser convocado para a seleção, então nós precisávamos do Abel. Resumindo, o Abel saiu, a gente sabe tudo o que aconteceu, mas o Yuri também entrou numa fase decadente. Eu, sinceramente, acho que o Yuri esperava muito, sim, ser convocado. É, mas como o Nando disse ali né, um pouco tempo atrás, talvez a, a mudança de metodologia, o estilo de jogo... É, o Yuri jogando na ponta e não jogando na posição que, tava, que jogou ontem, pode ter prejudicado ele. Uma soma de fatores, né? Os problemas pessoais, né, Isa? Os problemas pessoais do Yuri também.
4: Eu acho que um somatório. Tá com o ritmo de jogo, ele... mostrou, mostrou que tá com ritmo de jogo. Mas Alguém, eu jogo acho jogo que os jogo. problemas
2: pessoais dele se curariam em Tóquio, sabe? Eu acho que ele deveria deveria é. ter sido convocado sim, viu? Eu, eu fiquei sim. chateada quando ele não foi convocado. A, a Isa vai ficar forte no
1: uma
4: boa terapia, né?
3: Ainda mais com tudo que falam que rola na Vila Olímpica, né? Mas, enfim, alguém... A cama de ia sofrer. É. Cara, alguém usou o termo que o Yuri estava com soluções pessoais. E eu achei genial. Foi <risos> o Mário,
4: foi o Mário, cara. Eu
3: dava risada. Cara, soluções mesmo. pessoais me quebrou. Soluções pessoais, meu Deus do céu. <risos>
0: Usado aqui, tem mais um superchat aqui rapidinho, do Mário, o Mário coloca aqui, o mais incrível nem foi a vitória, mas o fato de não terem criado nenhuma crise gratuita hoje, ninguém pediu para sair, nenhuma entrevista desastrosa, nada, um dia de paz, enfim, é verdade, Mário, é é toca num ponto perfeito. O que me Senhora... deu mais
2: fácil é o Renato Gaúcho reclamando, mas ah, gente, não tem maior paz que isso, eu não, não ligo por seu Flamengo, eu ligo para o seu Renato, sabe? Nossa eu Senhora. Questão, é eu muito... fiz questão
5: de ver a coletiva ontem do Renato depois do jogo. E ele me fala que ele sabia que o Inter ia atacar através das, bola, das bolas paradas.
4: O Inter não fez é, e... um gol de bola parada.
2: Qual gol de, de bola parada? Qual?
4: É sempre uma cortina de fumaça, sabe? Um bagulho totalmente aleatório. Cria uma narrativa para ver se os burros vão colar. Eu não sei se no Flamengo vai colar, como colava no Grêmio, né? Mas vamos ver. Legal, eu achei
5: muito legal que eu vi no Twitter. Antes das antes, coletivas Sim. do Renato, as asneiras dele era só aqui regional, né? Hoje ele está no Flamengo e agora as asneiras dele são nacionalmente. Pelo menos ele passa vergonha no Brasil inteiro
3: agora. É que o Inter o Thiago... jogou por quatro bolas, né? O Inter jogou por quatro bolas. É. Daí fora, né?
0: O Thiago aqui pergunta se o Yuri vai ter idade olímpica em 24. Vai ter idade olímpica, né? Vai ter 23, mas não sei se os 23 e os meses, porque o Yuri faz aniversário em março, salvo um De
1: ano. Depende do mês, eu acho, né? Que ele faz, não sei exatamente qual é. é em março. Março, março, março. Ele faz? É. é, não sei como é que vai ser daí. Se conta o ano, não sei como vai é É, exato,
0: é, não sei. Senhores, aqui tenho só que fazer aqui alguns, alguns pedidos rapidinho, né, para nós temos que encaminhar o final da nossa live. É, o primeiro aqui é o pessoal da Porto Alegre, região, a Ana, torcedora colorada aqui, que está sempre acompanhando os gigantes sobre linhas também, está enfrentando aí uma leucemia, pegou Covid, ficou internada, está tá precisando de doação de sangue, então quem puder, região de Porto Alegre, aí, entrar em contato com o Banco de Sangue da Santa Casa pelo 51-3214-8025 e agendar a doação no nome da Ana Paula dos Santos Veiga e para nós podermos ajudar a Ana a sair dessa. Segundo ponto que precisamos lembrar, senhores, hoje faz 15 anos daquele jogo no Morumbi, onde o Rafael Sopes importou a coluna do Fabão, que nunca mais foi a mesma, Tá, então precisávamos fazer essa referência aqui, 15 anos daquele emblemático jogo no Morumbi 2x1 na final da Libertadores, na, nossa, na vitória que encaminhou o primeiro título da Libertadores de 2006 né, no, do Internacional. Dito isso, preciso agradecer imensamente a todos vocês que nos acompanharam durante essa horinha, é, e sobretudo e principalmente a essa galera aqui, ó, essas três pessoinhas gigantescas aqui de baixo, que de pronto, logo que eu mandei o convite, já disseram, não, vamos, vamos, precisamos falar de, de Inter, quero falar de Inter, hoje era um dia bom, então nada melhor para iniciar a semana do que bater esse papo com vocês. Luiz, brigadão, viu cara, foi um prazer te receber
1: numa vitória. Eu que agradeço o convite, Fábio E sabe que eu sou um cara meio cético Então eu, o que eu pensei quando recebi o convite Cara, é melhor ir hoje do que arriscar né? Porque nunca sabe quando vai ser a próxima vitória Mas eu os <risos> vai dar a próxima vitória Eu vinha de uma série meio ruim aqui Sempre não, pós derrota Então eu falei, ah, hoje não, não, não dá para arriscar vamos, vamos garantir essa vitória hoje Que acho que amanhã a gente não conhece Valeu pessoal, um grande abraço a todo mundo
0: aí. A Isa que tava no trânsito lá disse também, não, eu vou, eu vou Então, Isa, obrigado pela participação <risos> mais uma vez
2: eu que agradeço pelo convite, sabem que eu tô sempre disponível, eu adoro muito esse canal, se for de vocês três, e é isso né gente, desculpem a cara de cansada, eu estava viajando desde as 11 da manhã, então assim, eu tô derrotada, como eu tô derrotada hoje, mas feliz né, pelo Inter, não tinha como não vir falar.
0: A nossa voz da torcida colorada lá no Globo Esporte, Luca também, outro que é só mandar mensagem, o cara aceita rapidinho Tá aqui, vir trocar essa ideia conosco. Cara, obrigado mais uma vez. Valeu mesmo, eu... viu? Boa semana.
3: Eu que agradeço, Fábio. Pessoal, prazerzado é estar com vocês. Espero que a gente possa repetir é, em outros momentos. Muito obrigado pelo, pelo, pelo papo de altíssimo nível, como sempre é. E deixa eu dar um recadinho só, que é, o pessoal está me cobrando aonde eu vou. Quer dizer que o Premier, fazendo aí um, um, um jabazinho, porque eu preciso... o Premier Manda, tá manda com... uma
0: assinatura para nós aqui, Premier.
3: O Patrocínio. Premier tá 49,90, tá, pessoal? Pela promoção do Dia dos Pais. E ainda vai se manter mais um pouquinho aí. Então, é melhor correr para pegar a assinatura. Menos de 50 reais, porque ajuda bastante. E agradecer também ao pessoal do Premier que mandou pro seu Josué, meu pai, que é fã demais do Gigante Sobre Linhas, passou o final de semana inteiro dizendo. Eu fui lá e falei com o Nando e, e falei que a gente ia ganhar e eu tive fé. E ele chamou a minha mãe de mulher de pouca fé, porque falou que o Flamengo ia golear e deu tudo certo. Então, Premier, muito obrigado por me ajudar, meu pai, a sorrir nesse final de semana.
0: André Severo, valeu. Boa semana.
5: Ah, meu dia já foi ótimo. A semana vai ser toda leve. Ainda mais que não tem jogo do Inter também. Vamos, vamos reiterar isso, né? Não tem jogo do Inter para atrapalhar. A gente sabe que o Inter, ele, às vezes... Ele, ele, ele te ilude, daí depois ele já te desanima, então só final de semana que vem que tem jogo do Inter de novo, então a semana vai ser perfeita, tranquila, tô em nuvens, hoje vou passar a semana inteira ainda assim. Então muito obrigado Igorizade. beijão.
0: Nando Rocha, eu vou te liberar para te ir lá ver o confronto direto pela Lanterna.
4: Sim, agora vai ter um jogo o confronto direto pela Lanterna, né, o nosso entretenimento de 2021 é o Grêmio, né, velho, eu tô eu adoro, eu tô adorando ver os jogos, ver o sofrimento e tal, e cara, é, agradecer a participação dos três, assim, que são nossos parceiros, nossos amigos, assim, gosto muito de acompanhar eles também, é uma é uma recíproca verdadeira e, e dizer que eu até comentei hoje uma ocasião que aconteceu aqui no na cidade, acho que o Fábio deve ter ouvido falar até postei no Twitter, hoje aconteceu uma uma coisa muito esquisita assim, a gente eu tava trabalhando na loja e vi que começou a ter um burburinho na cidade e vim pessoal para fora eu não sei se vocês viram falar disso aí. Acho que talvez na cidade vocês podem ter conhecido também. E eu tinha um cara correndo, velho. Um cara baixinho, passou correndo, fez a volta na praça, desceu correndo. Ninguém entendia o que que era. Eu fui tentar chegar perto para ver quem era. E era o Diego correndo atrás do Tyson. O cara parou aqui, <risos> velho. Aqui em Portugal, Deve ter passado na cidade de vocês. Ele está
2: alucinado desde ontem, quando atrás está azutado, que não consegue chegar. Dez minutos depois, o Felipe Luiz
0: assim. Ó. Senhores, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, dividindo essa hora de papo aqui aos convidados e a toda a audiência do Gigante Sobre Linhas. Nós voltamos em breve. Uma boa semana para todo mundo. E aproveitem essa, essa semana de descanso que o Internacional vai dar logo. Tem bastidores lá no canal oficial do Inter. Tchau, tchau.